0: Každoročných 100 miliónov našich peňazí na ťažbu uhlia na Hornej Nitre definitívne končí v 2023. Prečo teda vláda ruší niečo, čo sama sľubovala až do 2030. Čo to bude znamenať pre tisícky baníkov a pre celý región Hornej Nitry? Čo budú robiť? Baníci, ak bane začnú prepúšťať, alebo sa rovno zamrú? Akú podporu pre ľudí a ich mestá chystá vláda a koľko nás to bude stať potom? No a čo smer hovorí na schválenú daň z potravín a koho nominuje na ochvílu chvíľu uvoľnené miesto ministra financií? O tom všetkom sa dnes budeme baviť v štúdiu s ministrom hospodárstva a podpredsedom strany Smer Sociálna demokracia Petrom Žigom. Pánu Isté, dobre, vitajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Začneme teda rovnotou témou, ktorú mala na stole včera aj vláda. V roku 2015 by som sa vrátil k tomu, že jednofarebná vláda smeru rozhodla, že bude dotovať vykup hnedého uhlia v Novákoch do roku 2000. 30, tá základná otázka je, prečo teda ste sa teraz rozhodli tak, že to bude o 7 rokov menej. Dotlačilo vás k tomu Európska komisia, alebo čo je dôvod?
1: Je to taký súhrn udalostí a v prvom rade treba povedať, že to, že sa začne podporovať výroba elektrín z domáceho uhlia, to je rozhodnutie z roku 2005. Ešte druhá dzurindová vláda vtedy rozhodla. To je vláda. fakt dávno. Je pravda, že v roku 2015 sme rozhodli, že budeme podporovať výrobu elektriny z domáceho uhlia až do roku 2030. Vtedy tá situácia aj v slovenskom hospodárstve aj v oblasti nezamestnanosti bola úplne iná ako je dnes. A pozerať sa optikou konca roka 2018 na to, čo bolo v roku 2015, kedy nezamestnanosť napríklad na Hornej Nitre bola ešte nad 10 A naozaj ten región, ktorý je na Hornej Nitre, je viazaný s banistom viac ako 100 rokov. A povedať ľuďom, ktorí pracujú v baniach po toľkých rokoch, že už vás nepotrebujeme a zhodňa na dených poslať na ulicu, by bolo asi nezodpovedné. My vo vláde, ktorý sedíme, máme aj zodpovednosť voči tomuto Slovensku, čo možno niektorí opoziční politici nemajú. A preto my sme povedali, že ak áno... Tak potom sa poďme rozprávať o tom, aké náhradné riešenie máme pre... K tomu chým, by som sa hneď dostal. Skôr tá pôjda zároveň... otázka je, že prečo? prečo? Áno. No a zároveň, keď sa pamätáte, v koncom roka 2015 bol klimatický summit v Paríži, ktorý rozhodol, že celá, celé, celý svet má záujem znižovať podiel uhlíka v, v atmosfére. A Európska komisia a celá Európska únia... Je to jej headlinová informácia, alebo jej headlinová politika, to znamená dekarbonizovať energetiku, odstraňovať uhlík. Uh-huh. A práve preto podporuje regióny, ktoré sú založené na baníctve. Napríklad v Európskej únii ich je 41. Okay. V 12 krajinách. A práve týmto chce aj Európska únia pomôcť a by som povedal, stimulovať ich k tomu, aby odišli od banictva. Uh-huh. Čiže uh-huh. je to taká kombinácia... Viacerých vecí? Viacerých vecí. A my máme šťastie, že máme nášho eurokomisára, Maroša Ševčoviča, ktorý to má práve v agende a preto aj Horná Nitra bola vybraná ako jeden zo štyroch pilotných regiónov, na ktorých uh, budeme sa uchádzať o tie prvé projekty, ktoré bude Európska komisia podporovať. Okay. To znamená, vláda, keď povedala, že áno, skrátime to, to, to nemá len sociálno-ekonomický dopad, ale to má aj technicko-energetický dopad. Vy viete dobre, že tepelná elektrárna v Novákoch dodáva elektrickú energiu pre Hornú Nitru. A to nie len pre obyvateľstvo, ale aj pre priemysel, ktorý tam no. je. NHZ-nováky, slovalko. Čo tým chcete a povedať? Tým chcem povedať, že vy neviete tú elektráreň vypnúť zo dňa na deň, alebo prestať dotovať to uhlie zo dňa na deň, pretože vy musíte zabezpečiť aj energetickú bezpečnosť. Čiže inými slovami, ľudia. ak
0: by to išlo, tak kľudne by to mohlo byť aj zo dňa na deň, ale práve preto, lebo energetická musíme, bezpečnosť ľudia musia
1: rekonštruovať trafostanicu v Bystričanov uh-huh. a táto trafostanica bude zrekonštruovaná koncom roku 2021, možno začiatkom 22. Potom potrebujeme istú skúšobnú prevádzku, tak aby sme k prvému, alebo ku koncu roku 2022, začiatkom roku 2023, mo- mali spustenú túto trafostanicu už na plnú, plný výkon a tým pádom vedeli zabezpečiť, že nebude
0: chýbať e- takáto elektrina,
1: ktorá by sa chýba, chýba, toho zabezpečená toho bezpečná dodávka. Dobre,
0: ja by som predsa len, keď <coughs> hovoríte o tom roku 2015 14 pripomenul výroky súčasného predsedu strany Smer, predtým predsedu vlády, FICA, on vtedy vyhlásil okrem iných vecí aj toto. Myslím, že to bolo pri jednej z tých príležitostí farania do bane v Novákoch. Veľmi nám záleží na ďalšom rozvoji baníctva tu na Hornej Nitre. Baníctvo má v tomto regióne perspektívu a netreba sa obávať rôznych názorov, že s baňou treba niečo urobiť alebo treba prestať ťažiť hnedé uhlie. Finančne podporujeme ťažbu hnedého uhlia a v tomto duchu budeme pokračovať aj ďalej, pretože Horná Nitra nemá alternatívu, má len alternatívu baníctva. Je teda súčasná situácia popredtím e, slov vášho stranického predsedu FICA?
1: My zároveň nehovoríme, že ťažba uhlia musí po roku 2023 končiť. My hovoríme o no, tom, No ale že... hovoríte,
0: že v 2027 už tie báne zavreté
1: budú. My hovoríme o tom, že v roku 2023 prestaneme dotovať výrobu elektrickej energie z uhlia. To je tých zhruba 100 miliónov každý chcem povedať, že Vláda nikdy nedávala peniaze hodnotiťlianským baniam. Vláda vždy dávala slovenským peniaze elektrán, slovenským firmám, ja, ktoré vyrábali tú, tú, tú elektrinu z toho uhlia. Ale v prípade, že bane si nájdu odbyt na to uhlie, a či už na Slovensku alebo v zahraničí, v Maďarsku, Polsku alebo, alebo v Čechách, oni môžu ďalej fárať no. a predávať toto uhlie na komerčnom, na trhových povrchoch. A čo to
0: konštatovanie z vládneho materiálu, že aj tak tá baňa 2026-2027
1: zavretá bude? Pozrite, Slovensko alebo na Slovensku sa vyrába z uhlia asi len 5% elektriny. Áno. V Poľsku sa vyrába 80% elektriny. Aj k tomu som elektriny. sa chcel dostať. A tie naj, ich najambicióznejšie plány, ktoré majú Poliaci, je, že znižia z tých 80 na 60%. Máte Nemcov, ktorí po Fukushime v roku 2011 vyplí jadrové elektrárne, a zvýšili podiel výroby z uhlia z 28 na 40. Ale teraz mi
0: nahrávate, pán minister, na tú moju otázku. Ja vám Smitne, vám hovorím, to je že, stále že to, podiel... prečo my s našou maličkou hnedouholnou baňou niekde v Novákoch, ktorá je úplne zanedbateľná a ktorú, ktorej produkciu nahradíte len rekonštrukciou nejakej trafostanice, musí byť rovno zrušená a musia tam byť v tom regióne takéto komplikácie? E, samotná
1: aj novacká elektráreň má svoje e, technické limity a tej technické limity hovoria, že v prípade, že by mala fungovať po roku 2023, bude do nej treba nainvestovať ďalších asi 50 miliónov eur. To ste nevedeli v 2015. pán minister? Ale to, to,
0: Takto. Teraz to používate ne... argument, tak ja oprávne sa vás to pýtam naopak. Nevedeli ste to, vec ste im garantovali dotácie do 2030. pôvodne. Áno, a Aj nie? s týmto, čo tu teraz hovoríte, tak prečo zrazu nie? Pretože hovorím...
1: Tá situácia dnes, kedy je v prieveckom regióne asi 4% alebo 5% nezamestnanosť. Toto je ten zásadný rozdiel, hej? Máme, máme dohodu s Európskou komisiou, že veľkú časť projektov budeme vedieť financovať či zo fondov, alebo budeme vedieť priniesť projekty, ktoré budú môcť byť financované či zo štátneho rozpočtu a kombináciou s, s eurofondami my tam máme pripravené rôzne infraštruktúralne no, projekty. Už tomu idem, pán ano? minister,
0: tak už len jedna otázka, aby, som, aby sme to ne, nejak nezabili hneď, hneď týmto. Ale predsa musím trošku aj vyrievať do vás, lebo e, nie je za týmto vašim rozhodnutím, ktoré možno Odborníci a verejnosť nečakali, že to takto dopadne. Aj tá dlhoročná ostrá kritika opozície, že míňame takto naše peniaze pre súkromnú firmu pana Čičmanca, alebo napríklad e, konanie rôznych aktivistov na poseby Greenpeace, alebo e, nedávna alobalová kauza, ktorú policia úplne odmietla vyšetrovať. Nie je za tým toto všetko?
1: Pozrite, keby ste zo dňa na deň prepustili 4000 ľudí tak sa vám dostanú do nejakej sociálnej siete a, je, tak, a, tak, tak musí, a tak, či tak musíte na nich vynaložiť peniaze, aby ste, aby ste im zaplatili dávky nezamestnanosti. Samozrejme. A to znamená, len presuniete problém z jedného vrecka do druhého. Čiže hovoriť o ekonomických veciach v tomto, tomto kontexte je podľa mňa bezpredmetné. Ja
0: stále, ja stále len tú otázku smerujem, prečo proste to nenechať až do toho 2030. ako ste im to na začiatku slúbili. Ak je tu Polsko, ktoré má násobne, násobne väčší problém s tou ťažbou a pred Európskou komisiou hovorí, že nie, my
1: nezastavíme ťažbu uhlia. No Hovoríme, my hľadáme alternatívy k tomu, aby sme ten región reštrukturalizovali a pomáha nám v tom aj Európska komisia, ktorá na nás tlačila, aby sme ten tátum skrátili. To, to, hovorím, to Dobre. je kombinácia vecí. Dobre. A my si myslíme, že v tejto chvíli máme pripravené opatrenia, ktorými chceme zabezpečiť, aby do roku 2023... A už sme mali bytom, tento región som... pripravený už na to, t- že, by mohlo dostať, že by mohla nastať situácia, že tí baníci si budú musieť hľadať nezamestnaných.
0: Dobre, tak ešte predtým otázka. Ak e, platí ten fakt, že každoročne na to ide zhruba tých 100 miliónov, niektorí hovoria 90, niektorí 115, všetkým tie... rokom sa to mení. No, tak znamená <hým> to, že ak zrazu takáto dotácia od 2023. zmizne slovenské domácnosti a prípadne aj podnikatelia budú mať lacnejšiu elektrinu?
1: Dá sa to povedať, nie je to priama úmera, to znamená, nie je to...
0: Že okolo, že zmiznie 115 miliónov, tak o 115 celom to balíku bude menej. Ale v, zásade,
1: ale v zásade sa dá povedať, že to bude znamenať, že tá elektrina by mohla byť lacnejšia o tú položku tej tarify za prevádzkovanie systému, áno. do ktorého týchto 100 miliónov patrí. To znamená, vychádza to asi na 1 hodinu asi 5 eur.
0: To sa, dá sa to prerátať do nejakej takej ako ľudskej reči, že čo to znamená pre domácnosť, alebo...
1: To je v nejakých desiatkach centov. Desiatkach centov, centov mesačne. R- mesačne pre domácnosť. Áno. Hm, OK, dobre v
0: Novákoch v tomto momente teda pracuje, aj sme sa rozprávali o tom, zhruba 4 tisíc ľudí priamo v bani, ďalšie tisícky sú napojené nie len cez rodinných príslušníkov, ale aj cez tie dodavateľské Álo, reťazce. Niekto,
1: niekto varí pre tých ľudí, no, niekto no. im Čiže, perie, niekto im dodáva pracovné materiály. Tu je tá otázka,
0: kde, ktorú už som vás dvakrát pri nej prerušil, s čím teda môže prísť vláda, aby rôznymi alebo s akými konkrétnymi projektami vlastne týmto ľuďom môže pomôcť, pretože aj keby neprišli oni nejak nárazoví toho prácu tam všetci, tak isto sa to prepúšťanie postupne začne už aj v najbližších mesiacoch. Áno.
1: Aj samotné hodnotrienské bane, ale aj okolity priemysel e, sú na tom trochu lepšie, čo sa týka aj alternatívnych e, výrob, poviem to okay. takto. Pretože my sme v minulosti podporili firmu Broze, ktorá je etablovaná v prievidzi a robí pre automobilový priemysel. Tohto roku sme ich podporili pre ich druhú etapu. A už dnes tam pracuje asi tisíc ľudí. Mm-hmm. Zároveň je, je tam možnosť e, rekonštrukcie a montáže nových e, va, vozňov alebo vagónov pre železničnú dopravu. Hovoríme o projekte pre obnoviteľné zdroje, e, ktoré by sme tam chceli podporiť. To Hovoríme o potravinárskom priemysle. Čo Hovoríme... to znamená? To sú aj kúpele? alebo To, sú... to, to, je, to je turizmus. To je okay. oblast turizmu. To je to kúpele, sú, vec, hej? kúpele sú oblast turizmu. Hovoríme o tom, že by sme chceli podporiť výstavbu infraštruktúry, pretože tie vzdialenosti, dajme tomu, medzi trenčinom a Prievidzou a Prievidzou a Žiarom nad Hronom je asi 40 km aj na západ, aj na východ. Mm-hmm. O 50. Takže, takže aj to je možnosť, že keby sme tam postavili alebo dokončili tú r 2 ktorá, ktorá by spájala Trenčín so Žiarom nad Hronom, aj tá mobilita pracovnej sily by bola trochu iná. Jasne. A Zároveň hovoríme aj o severo-južnom prepojení, to je tá r ale to sú, to sú ešte projekty, ktoré... Ale, ale, to ktoré som čakajú, povedal, že ale, ale na to by nám mohla napríklad tá Európska únia pomôcť uh, s týmito peniazmi. My hovoríme dokonca, A to vidíte aj takto reálne, lebo viete, sa keď to... sa
0: dívame na tie diálnice, ako sa to do stavia a vy teraz spojíte nejaké nové projekty, že či to bude vôbec do toho uh, Pozrite, 2030? Európska
1: komisia má záujem nám pomôcť, lebo vidí, že aj z našej strany je tá snaha tento región pripraviť na to nové obdobie. Uh-huh. A dokonca hovoríme, že keď to nebude, ja neviem, operačný program špecializovaný na Hornú Nitru, tak minimálne v operačných prog- programoch bude uh, jedna prioritná osvenovaná Hornej Nitre. Aj v rámci, dajme tomu... Operačného programu, ktorý bude pre infraštruktúru, sa budeme môcť zamerať na hornú nitru, to znamená zdroje z Európskej únie na tieto, na tieto projekty.
0: Rozumiem. Kedy budeme to kedy to budete riešiť tak, že už budete vedieť povedať konkrétne, ideme teraz do toho, ideme teraz do toho, materiál, lebo ako hovorím včera... a s tým rátate asi aj vy, že naozaj to prepúšťanie sa nebude čakať do 2023. To sa môže diať už aj tento rok, aj budúci rok, čiže už tí ľudia budú čakať na tie veci.
1: Na ten materiál, ktorý bol včera vo vláde schválený, ja bude nadväzovať, nazvem to akčný plán, ktorý mm-hmm. mal byť e, dokončený v prvom kvartáli budúceho roka. Okay. Ale samozrejme však ten svet sa vyvíja 2023 tu je za 4 roky. To znamená, medzi tým sa môžu udiať aj projekty, ktoré prídu z, z čistého neba na stvola. Dobre, dobre ich, ale určite nevieme budú, v určite, Keď tečí. budú zmysluplné, tak ich podporíme. Okay. Vidíte, že aj Slovensko, aj v rámci svojej hospodárskej politiky, má záujem podporovať elektromobilitu, má záujem podporovať obnoviteľné zdroje. Úplne nový zákon sme pripravili e, v tomto roku. To znamená, to sú ďalšie možnosti pre investorov na základe či už zmeny legislatívy, mm. alebo aj na, mm. na základe svetových alebo európskych trendov, ktoré, ktoré vnímame aj v rámci to priemyslu. To znamená. Aj týmto smerom sa budeme vyvi- postupovať. Dobre,
0: veď ja budem rád, keď prídete a budeme potom hovoriť o tých konkrétnejších veciach. V súvislosti s touto témou je tu aj iná téma, pretože Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už nedávno, prosili som svojho šéfa Jahnátka, uviedol, že na budúci rok budeme mať energie o niečo drahšie. Tie, ten, ten, tá priemerný priemerné stúpnutie, cien, čo sa týka plynu, by malo byť podľa Urso 5,67%. V tej istej súvislosti som vás zachytil, že opäť hovoríte o tom, že by štát mohol ľuďom z tých za plyn vrácať tie ceny, tie, tie známe, známe vrátky strany Smer. Znamená to, že s tým majú obyvateľe tieto krajiny rátať, že opäť budú vrátky
1: za plyn na budúci rok? Ja najprv k tomu zražovaniu plynu, viete, je veľmi nepríjemné oznamovať, že aj o 5% sa zvýši tá cena Isté. plynu, ale tie ceny na svetových trhoch rastú v desiatkách percent. Za na dva roky stúpla cena plynula asi o 40 percent. To znamená, je možné, aby sa to neprejavilo aj na Účtoch, pre aj na účtoch pre spotrebiteľov uh-huh. a štát nemá veľa možností, ako, akým spôsobom vstúpiť do týchto cien. My sa snažíme prostredníctvom tých našich akcionárskych pozícií, ktoré máme v jednotlivých spoločnostiach, napríklad v SPP, aby tie cenové návrhy, ktoré idú potom na URSO, neboli také, ako sme si pamätali, keď taliansky, teda keď e, e, nemecký a francúzsky akcionári navrhovali zvýšenie o 20 Áno. Čiže od nás išiel miernejší návrh, ale keď bude sa vyvíjať cena, na trhoch, svetových trhoch. Pretože Slovensko má 2% plynu vlastného a zvyšok musí dovážať. Keď sa tie ceny toho plynu budú vyvíjať, že budú rásť v budúcom roku, tak sme pripravení pristúpiť aj k takému. Čiže ale že
0: teda ešte na budúci rok tie vratky nebudú, keď tak
1: na 2020. Hej, uh, tak to chápem správne? Asi koncom 2019 alebo na rozhraní 2019-2020, aby sme naozaj tie ceny pre domácnosti a pre tie citlivé domácnosti, ktorých naozaj tá položka za energie je vysoká v ich domácich účtoch, aby sme im pomohli. Viete si predstaviť, peňazí,
0: ktorý by bola vláda na to ochotná Ja minút. si myslím,
1: že... Uvidíme, aká, aká, aká to náraz toho tej ceny toho plynu bude. A ja podľa toho sa budia. Ja myslím, že v posledný, keď, keď sa predchádzajúce vratky robili, bolo to niekde na úrovni 60 miliónov eur, takže asi v takomto. považujete
0: to za marketing a nákup voličov, tak ako vám
1: to, to vyhadzuje na oči
0: opozícia. Pozíte,
1: my robíme našu politiku a opozícia, keď bude robiť a bude privatizovať strategické podniky, niekto robí. Ktoré? Volič... A šak ako SIS že bizosu treba, treba privatizovať. Eh, SPP, že treba spri, spri, sprivatizovať. Ale primárne. SPP
0: je sprivatizované to, že máme, to, že vlastníme matku. matku, no Aj tak. Je že tu matku nikto nechce kúpiť. Pan ministra kupuje len to, čo tam uh, produkuje, tie m- najdolštiešie veci.
1: Nepredáva tu matku, pretože my si myslíme, že štát by mal mať rozhodujúci vplyv takýchto podnikov. Na celi sice, áno, ale už na tú na tú oprávniku ktorú ste položili. Volič si môže vybrať, či oceňuje politiku, ktorú v energiách robíme my. To znamená, že sa snažíme mm-hmm. držať tie ceny na nízkej úrovni, respektíve aby nerastli tie ceny tak vysoko. Alebo to bude robiť a opozícia bude presedzovať svoju politiku. Volič má v demokratických ale voľbách. On tak naznačujete
0: ako, že za, za, za iných inej vlády budú viš, viac rast ceny. No, no, alebo naznačuje ale to, že máme nejaké historické tie vrátky, skúsenosti.
1: Hej? Máme nejaké historické skúsenosti. S kedy... dereguláciou. S dereguláciou aj s privatizáciou. A hovorím o tom, že keď návrhy cenové prichádzali zo strany Rurgasu a Gaz de France, ktoré vlastnili SPP predtým, tak prichádzali 20-percentných Dobre. Keď návrh. to
0: vlastníme, my tak prichádzajú s 10-percentným a Urso to 6%. potom stlačí na 5%. Dobre. 6%, Dobre, pán minister, dovolte na záver ešte dve otázky, ale to už len veľmi telegraficky jednak v tomto momente sedí mimoriadne parlament, aby prehlasoval prezidentské veta pri dvoch návrhoch zákonov, respektíve schválených zákonoch. Jeden je mimoriadny odvod pre obchodné reťazce, ten druhý je Nový zákon o policajnom zbore, ten odsuniem bokom. Neviem, ako to dopadne. Vy viete, bude to veto prehlasované pri mimoriadnom odvode pre reťazce? Ja neviem, parlament teraz zasadá, neviem, aká
1: je tam... V smere, čo rozpráva. ste hovorili, podporíte to? Ja myslím, že poslanci to podporia na základe dohody koaličných strán. A
0: čiže skôr politika ako nejaké, tak akoby, že
1: zamyslenie sa nad tým. Ja, ja som tento odvod kritizoval a... a veľmi ostro. A... Tak, ostro, tak, no, tak po, povedali ste, viete, že my ste to zrušili. No tak a to ešte ani nebolo prijaté. My niekoľko podnikateľských balíčkov a pripravili sme niekoľko opatrenia, aby sme zlepšili podnikateľské prostredie. A, a toto ja považujem za... Za, za taký krok späť. A práve preto hovorím, že nie len tento uh, odvod pre reťazce, ale aj osobitný uh, odvod, ktorý platí v rámci sieťových odvodov alebo pre regulované odbytvia.
0: Už je druhá vec, že ako vláda ste ponúkli parlamentu... A ja navrhnem, pred... aby, a ja navrhnem
1: aby, kada, aby tento osobitný odvod v spolupráci s ministrom financie, aby bol zrušený.
0: Aby bol zrušený. Ale predpokladám, že nenavrhnete, aby bol zrušený mimoriadný odvod pre obchodné reťazce. Tak...
1: E- Pokiaľ prejde teraz v parlamente aj cez cez vetu prezidenta, tak asi nebudeme navrhovať. Jediná
0: otázka k tomu zatiaľ, čo strana Sena sa tvrdí, že toto nebude mať žiaden dosah na na túto spoločnosť a dokonca dokonca tu sekčný šéf ministerky Matečnej tvrdil, že dá hlavu za to, že ceny neporastú. Naopak obchodné reťazce na základe výpočtov analytikov hovoria, že tento zákon môže znamenať pre priemernú slovenskú rodinu až 84 eur navyše ročne na nákupoch potravín. Pán minister, chcem sa opýtať teda, ak to môže naozaj zasiahnuť takto tých najchudobnejších, čo tu v štúdiu potvrdil aj minister práce za vašu stranu, že áno, že je to problém. Je toto skutočne opatrenie vlády, ktorá má takýto akoby nejaký sociálny... Rýv, že chce robiť sociálne opatrenia, príjmať sociálne balíčky, je to v poriadku?
1: Ja nedisponujem týmito analýzami, ktoré hovoria o takýchto číslach. V každom prípade konštatujem, že tá marža, ktorá sa vytvára v rámci potravinárskeho priemyslu, asi nie je spravodlivo rozdeľovaná a naozaj pre tých prvovýrobcov alebo pre tých prvých spracovateľov ide menšia časť tej marže, ako ide pre ko- ko- samotné obchodné reťazce. Čiže tam by možno bolo treba urobiť, nezaťažovať tento priestor daňou hmm. alebo špeciálnym
0: odvodom, ale urobiť nejaké opatrenia, aby sa prerozdelovala tá marža spravodlivejšie. No, dobro, len pretoval, by že, také, moje že, že minister hospodárstva musí, musí dávať takýto statement k niečomu, čo príjme jeho koaličný partner. Dobre, počkáme, ako to celé to hlasovanie dopadne. Na záver už ani nemáme čas, tak len také, že áno, nie, je pán minister, že Budete vy novým ministrom financí, keď sa uvoľní miesto po Petrovi Kažimirovi, ktorý odíde do Národnej banky?
1: Ja nemám túto ambíciu, ja som na ministerstvo hospodárstva spokojný a chcel by som dokončiť svoj mandát do roku 2020. Kto bude novým ministrom teda? Uvidíme, máme ešte nejaký čas, prídu určite návrhy.
0: Dobre, tak si teda na to počkáme. V každom prípade ja veľmi pekne ďakujem, že ste dnes že sme sa mohli rozprávať teda o tom, ako to bude vyzerať na horné Nitre a opäť platí tá pozvánka, keď budete mať konkrétny plán, aby ste k nám znovu prišli. A tým ľuďom to vysvetlili, čo sa tam bude deať. Ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: Pekne Minister deň, hospodárstva, podvrdca smeru Petr Žiga. Takisto ďakujeme pekný deň. Všetko dobre. Dovidenia.